0: Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje pasiklausysime SSRS Pranciškos bubelytės pranešimo Mediko poreikiai ir sunkumai krizių ir netekčių akivaizdoje. Įrašas iš Lietuvos veikatos mokslų universitete vykusios konferencijos Klinikinė pastoracija netektis gyvenimo dalis.
1: Dabar norėčiau pakviesti, perskaityti pranešimą Mediko poreikiai ir sunkumai krizių ir netekčių akivaizdoje. Tai kviečiu gerbiamą sesę Prancišką, kuri yra Dieviškosios Jėzaus Širdies serų Pranciškonių vienolyno sesuo, dirba įvairiose Lietuvos ir užsienio lietuvių parapijose, mokyklose, yra baigusi Vytauto didžiojo universitetą, Katalikų teologijos fakulteto, klinikinės pastoracijos licencijato programą. Taip pat yra mūsų kolegė, kuri savanoriavo, atliko praktiką Kauno klinikose, mūsų koplyčioje ir tikrai ji kartu dalyvauja, dalinant komuniją mūsų pacientams, pagodžia tos pacientus, aišku, aktyviai dėdą šventosiuose mišiuose. Tai gerbiamą sesė Pranciška, kviečiu Jūs paskaityti savo pranešimą.
0: Laba dieną. Tai dalį apie mane pasakė iš tikrųjų, esu. Jis esu ir vis dar tebet liekų dvasinės asistentės praktiką Kauno klinikose, o mano pranešimo tema yra mediko porykį ir sunkumai krizimėte, čia okyvės gali kirti klausimas, kodėl man kaip vienuoliai yra svarbu, kuo gyvena medikas ir kaip jis jaučiasi su kokiais iššūkiais ir sunkumais susiduria. Turiu prisipažinti, jog pagal savo pirmąjį pašūkimą aš taip pat esu medikė. Prisimenu savo vaikystę, mūsų keturių vaikų šeima, gyvenom vienkimiai prie miško, kur nuo rudens iki vėlyvo pavasario sunku buvo privažiuoti kokiam nors lengvajam transportui. Tačiau, nežiūrint to, labai dažnai pas mus atvykdavo kaimo felčerės ir jis visą meile bei dėmesingumu mano jauniausią brolį. Tuomet man jie ir gimė tas toks troškimas pasirinkti tokia pat profesija. Nusiklį, tos siekiau, anais laikais dar vidrinėje mokykloje, nuo pat pantos klasės iki vidrinės baigimo lankiau sampostininkų būrelį. Gal pasimenat, kad būdavo tokie kartais, na ir puikiai mokėjau suteikti pirmąją pagalbą ir ten jau, galiausiai, neturėjau jau karveikti. Taigi, baigus 12 klasį, stojau iš šiūrių aukštesnė medicinos mokyklą, tik gilia mano nusigilimui ji neberengė felčiarių o atsirado naujas specialybės socialinis darbuotojas medicininiai globai. Na, mes buvome pirmoji tokia laida ir dėl šios specifikos per visus trejus metus atlikinėjome praktiką, kaip ir visos medicinos seselės dabar slaugytojos. Ir per tą laiką mano pažinimas tiek ligonių, tiek medikų atžvilgių labai plėtėsi. Vieną dieną supratau, nebegaliu slaugyti ir gydyti. Tik žmogaus kūno. Aš matau ir dvasinės lygos priežastis ir pasekmes taigi turiu gydyti dvasią. Todėl vieną dieną pasiemiau medicinos mokyklos baigimo diplomą, o kitą dieną išvažiavau į Vienorynę Kaune. Taip savo šito darbo tiesiog ir nedirbau. Tai buvo 1995 metai, manau, kad mediko pašaukimas realizavosi tik Vienorynę, kai reikėdavo ką nuslaugyti. O šalia dirbu tai silobadinį, tai pedagoginį, tai patechetinį darbą. Na ir štai praėjus beveik ketvirčiui amžiaus, katalikų teologijos fakultetas Jūtauto didžiojo universitete įmara ruošti vasius asistentus ir medicinos įstaigos. Supratau, kad yra mano toks seno pašaukimo prižadinimas. Praėjusiu metų pavasarį beigiau magistro studijas ir savo beigiamajame darbe susitelkiau būtent į medicinos personalo sėlovadą. Kodėl? Todėl, kad turbūt dėl savo pirmojo pašaukimo vis dėlto jaučia tai, ką jaučiai savo profesiją susitikęs lygos užkūptą žmogų. Antra supratau, kad mediko pašaukimas, jis pats tikė ar netikė, bet vis dėlto visuomet yra nuo dievo. Visuomet. Nes tai susiję su meilė. Mūsų Dievas pats yra meilė. Jei neturi meilės, tai ilgai šioje profesijoje tiesiog neištenksi. Taigi, medikas yra tam tikra prasme Dievo laidininkas žmogui, bet ir pasreikalingas tos įkrovos, ypač šiandien, kai su visuomeniai keliamais didžiuliais lūkesčiais medikui, medicinos visai sistemai. Trečia, vis girdime, kad medikai šiandien nebet laiko. Asmeniškai pažinavo vieną šeimą, vyras buvo traumatologas, vis dažniau dažniau namo grįždavo neblaivus. Ilgenius taip iniko į alkoholį, kad ėmė kelti grėsime šeimai, smurtauti, tad nebeištvėrusi žmona su vaikais jį paliko. Grėtis prarado ir darbą, neteko gydytojo pareigų. Kol buvo gyva jo mama, jis prie jos. Jai mirus, jis taip pat nusprendė nebegyventi. Kiek anksčiau mano apie pasakota kaimo felčiari, gydžius ir padėjusi mūsų šeimai, mūsų šeimai, ir taip pat turėjusi keturius savo vaikus, beveik mano bendramžius, su kuriais susitikdavom Kaimo diskotekuose, kaip vėliau sužino, iš gyvenimo pasitraukė ir savo omovą. Mane tai labai sukretė. Ilgi svaršiau, kas jai atsitiko ir kodėl. Ar buvo galima to išvengti ir kokia žinia tai paliko jos vaikams, amukams, artimiesiems. Žinot, kaime žmonės vieni kitus labai gerai pažįsta, tai visada, kai prisimenu šitą įvykį, būna labai nu, kažkaip graudu. Ir Mano magistro studijų baigiamojo darbo tema buvo medicinos personalo ir silovadininko bendradarbiavimas kletnikinėje posturacijoje. Savo darbe gilinausi į medicinos personalo silovadą, medikų pašaukimų ar basinius poreikius sunkumus bei jų įveiką. Pavyzdžiui, vienas paramos personalui kapelionas savo straipsnėje tritšaukėje ostešk, pasakoja, kaip jis atliko tyrimą apie medikų poreikius, bandydamas į visusios pažiūrėti holistiškai, nes poreikiai gali būti įvairius. Nuo medžiaginių iki dvasinio. Jis rėmėsi trijų laikotarpių, būtent 1981, 2004 ir pastarojo dešimtmečio tyrinėjimas, bandydamas aiškinti, su kokiais iššūkiais susiduria medicinos personalas ir kokie jų poreikiai iš to kyla. Gavęs atsakymus su savo sukurtą klausimyną, jis rado, kad nors laikmečiai yra skirtingi, iššūkiai dieka labai panašus. Išvardijami devini punktai su problemo aprašymais, kurie sukelia personalui daugiausia įtampų. Pirmiausia, tai šalies ekonominė krizė. Tai reiškia, visko personalo narių susiduria su papildomu stresu, susijusiu su finansiniais ir šeimos įsipareigojimais ir visą tai padidina stresą, kurio ir taip esama darbe. Antras yra per didelis pacientų neišgyjamumas. Pacientai atvyksta į lygonę ligoti. Daugelis su ligomis paskutinėje stadijoje ir todėl personalas mato vis daugiau sunkių mirčių ir mirimo situacijų. Trečia – esamas laugytojų trūkumas. Šis trūkumas padidino personalo apkrovimą. Personalas vis mažiau randa galimybę polisio pertraukoms ir pasirūpinimui savo pačių poreikis. Ketvirtą – kultūriniai skirtumai. Tai reiškia, kad sveikatos apsaugos kontekstas tampa vis įvairesnis. Kultūrinės įvairovės prasme. Ir personalas nežino, kaip tvarkyti su tai įvairovė, kurios dėka kyla įvairių tarpusavio konfliktų kenkiančių ir pacientų priežiūros efektyvumų. Penkta moralinė kančia. Jie atsiranda, kai personalo nariai pagauna save einančius prieš savo etinius, moralinius įsitikinimus bei savo integralumą, teikiant pagalvo pacientams norintiems užsispyreliško gydymo, kuris nėra mediciniškai patvirtintas ar lieka bergžės. Šeštas dalykas būtų atjautos nuovargis. tai yra perdėgimo patirtis. Tai, kas teikdavo pilnat jausmą, dabar juos išsuntė. Septinta organizaciniai pokyčiai. Sveikatos apsaugos sistema yra nuolat besikeičianti. Personalas patenka į tos pačius pasikeitimus ir yra įtraukiamas įvairiomis kryptomis, be aiškaus supratimo, ko sistema išlikysi. Toks aiškumo trūkumas sukuria painevas, kurios veda prie klaidų galimybės, taip pat prie tarpasmeninių asmeninių bei konfliktų. Aštunta įvertinimo bei patvirtinimo stoka. Nes personalo nari nori būti vertinami kaip asmenis, o ne kaip sistemos varšteliai. Ir devinta lyderystė. Sveikatos apsaugos sistemos organizacijos veikia labiau pagal hierarchišką modelį, taigi lyderystės stilius neveda į abipusius santykius, personalas jaučiasi nugesintas, o jų nuomonė nieko nereiškia. Anot šio šis sąrašas nėra išsamus. Ir nereiškia, kad atsvėpinti dvasinius ir emocinius poreikius, jis būtų reikalingas ar būtinas. Tačiau personalo įvardinti išgyvenimai sunkumą ir situacijos, kuriuose jaučiamas pagalbos poreikis, atrodo įpareigojantis, persidirbimas, sielvartas ir netektis, paciento ir šeimos išnaudojimas, trauma, kritiniai įvykiai, Sekinantis sielvartas, asmeninis konfliktas, laugytojo ir paciento santykis, pasišventimo praradimas bendra bendradarbių palaikymos toką, komunikacijos problemos tarp pacientų šeimų ir personalo, pasitikėjimo valdymų, administravimus toką, problemos susijusios su kokia nors įvairovė, nepakankamas įvertinimas, streso valdymas, prie vartą darbo vietėje, moralinė kančia, padidėjęs pacientų neišgyviamumas, tarp asmeniniai konfliktai, parama neteikties atveju, darbo trūkumas, sunkios pacientų ir šeimų situacijos, komunikacijos problemos reikalai, per personalo darbo kompleksiškumas ir intensyvumas, prasmės ir atsidavimo praradimas darbė komandos formavimo trūkumas. Tai kiek daug yra įvardinta tokių išgyvenimų, sunkumų ir įtampų. Be teorinės šio darbo dalies praeisiais metais, balandžio mėnesį, atliku mišrų pusiau kokybinio ir kiekybinio metodo tyrimą, anoniminės formalizuotos struktūruotų interviu bei anketinės aplausos būdu, kuriame paprašiau pažymėti arba išreikšti savo nuomonę neptariamų klausimų. Ir buvo tam pasirinktos dvi sveikatos priežiūros įstaigos čia Lietuvoje. Vienoje jų, kurią pavadinau X, jau daugelį metų dirba basinė asistentė, nu, nelabai didelė gydymo įstaigą. Taigi, medicinos personalas turi patirties komandinėme darbe. Kitas veikatos priežiūros įstaiga, kurią pavadinau Y, veikia kaip rajoninė ligoninė ir yra žinoma, jog ją reguliariai aptarnauja aparatės klebonas, kuris. Nėra oficialiai darbintas kaip Kapilonas, tačiau tie šią tarnysta dėl to, jog ligoninė yra jo vadovaujamos parapijos teritorijoje ir kito pagalbininko kunigai jisai neturi. Tai atliekant tyrimą X sveikatos priežiūros įsteigoje, atsižvelgiant į tokį šiuo metu joje dirbančių medikų skaičių, buvo pateikta 20 anketų, kurių atsakyta 18, tai sakyčiau labai daug. Ir Y sveikatos priežiūros įstaigoje buvo palikta šimtas anketų, iš kurių sugrįžo 68, tai reiškia na, daugiau negu 50 procentų. Čia galima matyti gydytojų ir slaugos personalo, kiek žmonių dalyvavo, ir sveikatos priežiūros įstaigoje ir Y panašus procentas atitinkamai pagal darbuotojų skaičių. Ir dar man buvo labai įdomu. Kažkaip kaip dėmesį, tai, koks respondentų darbo stažas. Tai mes galim matyti, kad daugiausia X sveikatos priežiūros įstaigoje, ten, kur yra Katolionas, medidelė įstaiga, yra 42 procentai respondentų, kurie dirba jau 30-39 metus, o Y, tai na, daugiau... Tarp dešimt daugiausiai 39 metų, iškia, ir amžiaus žmonės. Lovos personalo ir gydytojų, taip pat matom po 29 procentus kui jaunesnių ir virš 30 metų dirbančių. Tai kokius rezultatus mes gavome iš to, apie ką jie turėjo parašyti? Tarp daugybės klausimų buvo pasitirauta, Kokų sunkumų turi medikas, kai pacientų reikia pasakyti neįgiamą diagnozę? Ar teko išgyventi momentų, kai jums pačiam ar pačiai reikia dvasinės pagalbos? kuo savo dvasiniuose poreikiuose labiausiai pasitikėtų medikai? Kas labiausiai padeda, kai matote paciento sunkiai atančiariu mūrėti? Įvardys sunkumus kurie yra neišvengiami. paklauso respondentų, kokia asmeninė dvasingumo ar tikėjimo praktika jums leidžia išlikti stipriam ir stipriam sunkiuose profesinėse situacijose ir susidoroti su stresu, įtampomis, sunkiais ligomis ir kolegomis. Atliekant iš šios konferencijos pagrindinę temą ir ant prelegentų skaityta tą tokią teorinę medžiagą, galima bus pamatyti ir šiame pranešime pateiksiu atlikto tyrimo atsakymus bei apibendrinimus. Medikė dažniausiai susiduria su sunkumais, matydami ligonio asmeninę kančią. Taigi, pirmo metu paklausim, kaip respondentai tai išgyvena. Tarp X veikatos priežiūros gydytojų ir personalo dominuoja ieškojimas pacientų pagalbos, kaip matome. Likusieji gydytojai labai užjaučia. Nors Y įstaigos gydytojų net 50 procentų ieško pacientų pagalbos, pastebėtina kad 25 procentai gydytojų ir 28 procentai slaugos personalų stengiasi atsiriboti. Visai nieko neišgyvena, tik abiejų įstaigų slaugos personalui priklausanti mažuma. Reikia, kaip matome, visai neišgyvenu arba atsiriboju. Apibendrinant šio klausimo atsakymus, reikėtų atreipti dėmesį į tą atsiribojimo fenomeną, nes iš jo gali kilti abejingumas ir net cinizmas. Galėtume daryti prielaidą, kad jeigu medikai žinotų, kaip sustiprinus savo pašaukimą būtų galima padėti dvasinės rytyje ir pacientams, asiribojimo neliktų, o jį pakeistų natūralų žmogiškių tarpusavio pagalbos santykiai, nes iš ankstesnių tyrimo rezultatų, nuklučiai nepateiksiu, sužinojame, kad paciento pasitikėjimas mediku, Teikia jam džiaugsmą, malonumą, pakelė savivertę. Ir iš tai yra svarbu. Į medikams užduotą klausimą, ar teko išgyventi momentų, kai jums pačiam ar pačiai reikėjo dvasinės pagalbos, iks sveikatos priežiūros įstaigos, visi gydytoje atsakė teigiamai. Prisimename, kokia yra tų gydytojų darbo patirtis, tai jau dirbantis nuo 30 iki net 42 metų. Vienas iš medikų prisipažino, kad tokios pagalbos reikia dabar. Ir iš ten, pernai, balandžio mėnesį, kai vyko tyrimas, reikėjo tokios pagalbos. Y sveikatos priežiūros įstaigose dauguma gydytojų, 59 procentai, taip pat teigiamai. Slogos personalas taip pat dauguma teigiamai, kiti balansavo tarp teigiamo ir neigiamo sakymo. Atkreipimas dėmesys į faktą, jog nežiūrint to, kad X įstaigoje dirba dvasinės asistentas, medicams, ypač gydytojams, reikėjo ir tebereikia dvasinės pagalbos. Vadinasi, jos dar labiau reikia tokioje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje tokio silovo dininko dar nėra. Taip pat labai svarbu buvo respondentų paklausti, kuo jie savo dvasiniuose poreikiuose labiausiai pasitikėtų. Tarp pateiktų keleto variantų, X sveikatos priežros įstaigos gydytojai pirmąją vietą skirtų vis to ne tarp jų dirbančiam dvasiniam asistentui, pasaulietžiui ir net ne kapelionui kunigui, o išsilavinusiam ir kompetenciją dvasinės rytie turinčiam kolegui. Y sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai ir rezidentai labiausiai pasitikėtų kapelionų kunigų, paskui išslavinimą bei kompetenciją dvasinėje srityje turinčio kolega ir kitą,. 28 Slaugos personalas labiausiai pasitikėtų taip pat kapelionų kunigų. Tas kita – X veikatos priežiūros įstaigos gydytojai įvardė šeimos narius, o Y geriausia draugą, skaitoma literatūra ir net biblijos dieva, gyva į dievą, arba tiesiog nuėjima į bažnyčią ir pabuvimą pačiam su savimi ir tiesiog pasitikėjimas savim. Tikėtina, jog toks didelis pasitikėjimas kapelionų kunigu greičiausiai kyla iš jo šventimų sakramento galios atleisti nuodėmes ir išlaikyti iš pažinties paslaptym. Pasitikėjimas išsilavinusių ir kompetencijų dvasinėje srityje turinčių kolega greičiausiai rodo tikrų empatiją gristų santykių poreikį. Na, mes jau čia kalbėjome apie tos santykis, kaip tai yra svarbu. Respondentų buvo paklausta, kas labiausiai padeda jums, kai matote pacientų sunkia kančia ir mirti. y sveikatos priežiūros įstaigoje 38 procentai. Aš čia pažymėjau mėlyna spalva. Slaugos personalo 38 procentai slaugos personalo paminėjo asmeninis maldos praktikavimo. Tai prisimename pirmąjį pranešimą, aina Lado kaip, na, ji išsamei paaiškino, ką reiškia malda netekties ar gedėjimo atveju. X įstaigos laugos personalą įkvepia kolegas įtakojantis gyvenimo ir tikėjimo pavyzdys. Y įstaigos gydytojams padeda geranoriškas bendradarbiavimas su basininkais ir silovadininkais ir asmeninės maldos praktikavimas, o X įstaigos gydytojams asmeninės maldos praktikavimas. Daliai Y įsteigos gydytojų lygiai svarbu yra krikščioniško tikėjimo praktikavimas per sakramentus. Ūkdymasis autentiško tikėjimo supratime ir togulėjimas moralis bei bioetikos kursuose. Tuo tarpu tokie teiginiai kaip matymas sergančiajame kristų, susitapatinimas su evangeliniu gerojo samariečio prototipu ir savęs kaip dievo pasintiniu suvokimas susilaukia mažiau nei dešimties procentų dėmesio. Tai rodo medikų savęs identiteto trūkumą ir didžiojo pašaukimo nepažinimą, kur sielovadininkas vadininkas taip pat turėtų įdomios veiklos personalo dvasinėme ugdyme. Toliau pasigrinsime į tai, kas sunkiausia medikams. Taigi atsakymai į klausimą, kokius sunkumų turi medikas, kai pacientui reikia pasakyti neigiamą diagnozę, atskleidė – Moralinius, psichologinius, vasinius ir profesinius sunkumus. Kaip moralinius sunkumus, X įstaigos respondentai įvardijo kaltės jausmą. Medikui nerimas, kalto be kaltės jausmas įtampa, sako, 46 metus turbanty gydytoje. Jūs galite stebėti čia tą lentelę, yra citatos ir... G reiškia gydytojas, o skaičiukas prie jo reiškia, kiek metų respondentas dirba savo darbą. SP reiškia slaugos personalas. Taigi, medikus sunkumo realiai, o atsakomybės jausma įvardijo, kad medikas kartais bijo pasakyti neigiamą diagnozę, nes bijo neigiamos paciento reakcijos, kuri gali pabloginti tolimesnį gydymą. Y sveikatos priežiūros įstaigos respondentai pastiprino tokiais atsakymais. Priklausomai nuo žmonių jautrumų, jautresniam geriau nesakyti, sako 15 metų dirbantis gydytojas. Neprognozuojama paciento reakcija. Turi pasiruošti morališkai ir pasirinkti, ko geriau galbūt nesakyti, kas galėtų pakenti. Viena medikė prisipažino, kad taip pat dirbu greitojai pagalboje, todėl po nesėkmingų gaivinimų tenka pranešti artimiesiems apie paciento mirtį. Tai visada nėra lengva emociškai, tačiau tokiose situacijose padeda žinojimas, kad tikrai padarėm viską, ką galėjom. Sunku pradėti pokalbį, turi jau ruoštis iš anksto pateikti problemo sprendimo planą, pasiruošti bet kokiai reakcijai. Ne visuomet ryšties į pats kalbėti. Pradedi nuo pokalbių su artimaisiais. Sako, tai 35 metų dirbantį gydytoją. Dažniausiai problema respondentai įvardina psichologinės ir emocinės jausenas. Sako, susiduriama su stresu, ypač kai yra sunki liga, susiduriama su nežinojimu, kokiu būdu išsakyti palaikymą. neigiamos emocijos, emociškai sunku. Ta daryti reikia atsargiai. Taip pat tai vargina medikus psichologiškai, nes esi empatiškas pacientui, supranti, kaip jaustumės jo vietoje. Sunku išvysti paciento baimę, nerimą, pyktį, nusivylimą. Tai yra labai sunku. Gal reiktų, kad psichologiškai būtų paruošta žmogus. Profesinius sunkumus galima matyti dviejopai. Kaip stiprų įsipareigojimą. Pavyzdžiui, sunkumas yra filosofiškai pateikti informaciją. Prašo 46 metų dirbantis gydytojas. Medikas yra profesionalas ir dirba savo darbą, ar sunku, ar ne. Manau, darbą dirbantis medikas neturi turėti sunkumų pasakyti. Toks jau gyvenimas ir darbas. Na, čia galime išvelgti truputį tokio asirivojimo. Ir kaip kompetencijos trūkumo. Vardį, pavyzdžiui, nemokėjimas pateikti informacijos konkrečiam asmeniui tinkamą formą, sunkumų kalbėti, parinkti tinkamus žodžius, po to būna labai nemalonu. Turi susikaupti, apgalvoti, kaip tai pasakyti, apteikyti paciento žvilgsnių jaučių kartėlių. Pogitai viena rašo, apie tai nutyliu. Bet pora medikų patikino, kad jokių sunkumų nėra. Manau, neturi jokių. Jo pareigai jam apie tai pranešti, sako saugos personalė, dirbantį pusantrų metų medikė. Jei tai nėra artima žmogus ar giminėje, gali būti, kad didelių sunkumų neiškyla. Pasakyti reikia tafiškai, asmeniškai. Taigi yra žinoma, kad kompetencija lemia žinios, įgūdžiai ir nuostatos. Jei bent vieno iš jų nėra, jaučiamas kompetencijos tygius ir jį lydinti į tampą. Įvardžių sunkumus, kurie yra neišvengiami, paklausėme respondentų, kokia asmeninė dvasingumo ar tikėjimo praktika jums leidžia išlikti stipriam ar stipriai profesinėse situacijose ir ar susidoroti su stresu, įtampomis, sunkiais ligoniais ar kolegomis. Abiejų sveikatos priežiūros įstaigų gautose atsakymose išriškėjo dvasinės ir religinės praktikos. O Y įstaigoje ir ryškios savipagalbos praktikos, savirefleksija ir saviugdą. X įstaigoja dvasinės praktikos subkategorijai priskiriamas tikėjimas, bendravimas, pavyzdžiui, pokalbės su dvasinė asistentė, kompetitingų kitų kolega, bendravimas su dvasininkais. Taip pat, tyla, išbūti tiloje. Sako gydytoja, dirbant 46 metus. Įdryk įstaigoje tikėjimo supratimas kiek platesnis. Tiesiog, cituoju, tiesiog esu stipri, darau, manau, gerus darbus ir manau, kad Dievas man dėkoja už tai. Čia yra 46 metus dirbančios slaugytojos patirtis. Tikėjimas gėriu. Gyvas tikėjimas į Jėzų kristų, jo malonė ir meilė nusidėlių žmogui. Tai suteikia stiprybės ir pakelio dvasinę pusiausvėra. Prašo slaugytoje, dirbantį 34 metus. Žmogaus kaip kūno laikinumas, 10 metų slaugytojai. Žinojimas, jog visų dalia vienoda, anksčiau ir vėliau mirsime visi. Ir Dievas su mumis, Dievas mumise. Na, Čia, kaip sako, pusantrų metų dirbanti svaugytojai. Tikėjimas, kad viskas yra dievo valioje. 35 metų gydytojas žodžiai. Abiejų įstaigų medicams yra svarbi malda ir sakramentai. Tikėjimo bendruomenė. Tačiau X įstaigoje vienos 31 metus dirbančios gydytojos buvo įvardinta ir daugiau praktikų, tokios kaip dvasiniai palidėjimų pokalbiai, rekolekcijos, Marijos radijas, piligriminės kelionės. Na, tai kas padeda personalui. Tuo tarpu, Y įstaigoje, čia noriu priminti, toje gydimo įstaigoje, kurioje nėra selo vadininko, ateinantis kartą pirmėnėse, kaip pagalba buvo įvardinta, cituoju. Prisimenu žodžius man pasakytus artimų man žmonių, 27 metus dirbantis laugytojas. Vasinė ramybė, nepraktikuoju jokios religijos, padeda savirefleksija, sako dviejus metus dirbantis laugytojas. Buvimas su savim, 15 metų darbo turintis laugytojas. Saviugdoje įvardyjama tai, jog labiau pasitikiu psichologiniais metodais, tikėjimo praktikomis, neužsienu arba jų nesuprantu, rašo gydytas rezidentas, dirbantis jau 6 metus. Tiesiog susitvarkymas su pačia savimi, saugytoje 32 darbo metai, kurame viską priimti kaip neišvengiama ir pabūti vienai, 39 darbo metai saugytojos. Skaitimas straipsnių ir knygų tiek basinėte psichologinėmis temomis. Sakos slaugos personalų darbuotojai dirbant trejus metus. Išeimas į gryną orą ir pabuvimas vienatvėje. 15 metų dirbantis slaugytojas. Matome, jog atsakymuose pamažu išriškėjo silovadininko poreikis, kadangi medikai ieško pagalbos, kaip išlikti stipriam. Ten, kur yra silovadininko įdirbis, medikai labiau koncentruojasi ties krikščionišką tikėjimą atspindinčiomis priemonėmis, tuo tarpu neturint komandoje silovadininko, ypač jaunesni medikai angažuojasi saviugdoje. Na, dar paklausiau, kokios pagalbos reikėtų bendradarbiaujant su įstaigoje dirbančiu silovadininku, jeigu vienu atveju toks jau yra, o kitu atveju galėtų būti, galbūt. Tai matome, kad labai norisi tos bendrystės, žmogiškų ryšių, pokalbių, išklausimo, patarimo, paaiškinimo. Panašiai ir įgrip įstaigos atsakymai, aišku, kadangi ten respondentų buvo daugiau, tai daugiau yra atsakymų ir jūs visus galite matyti, galbūt tarp jų atrasite ir tai, ko jūs tikėtumėtes ir turėtumėte kažkokių lūkesčių, jeigu, pavyzdžiui, tarp jūsų dirbtų komandos narys, salų vadininkas ir tai padėtų jums susidūrus su sunkumais ar įtamponimis. Daugeliu atveju taip pat dominuoja tas toks žmogiškas ryšys, palaikymas, pastiprinimas, paguoda, tai tokie psichologiniai, emociniai poreikiai. Tačiau yra įvardinta ir, na, kad norėtųsi daugiau žinių, daugiau supratimo apie pagalbą dvasinę pagalba nelgi pacientams. Pavyzdžiui, atsakyti į dvasinius klausimus, kurie kiltų. jeigu aš, pavyzdžiui, na, turiu pacientų, kurie keletos klausimus. Taigi, apibendrinant empirinio tyrimo rezultatus, galima sakyti, kad sveikatos priežiūros įstaigos, kurių vienoje silovadininkas yra komandos dalis, o kitoje jo nėra, vis dėlto skiriasi. Sėlo vadininko tarnystė turint įsteigą yra turtingesnė dvasinės patradavimais, dvasinių poreikių įvairovė, nors medikai ir patys išgyvena dvasnės pagalbos poreikiai. Tačiau kartu pastebėtinas ir kai kurių veiklų delegavimas silovadininkui, o ne atsakomybės prisėmimas bendradarbiaujant. Čia toks buvo labai įdomus dalykas, pastebėtas, kad medikai tarsi dvasinius dalykus permetas silovadiminkui, vietoj tai to, kad medikai patys būtų auginami, brandinami, angažuojami, holistiškai, taip sakant, žiūrėti į žmogų ir padėti įspręsti tuos poreikius, kuriuos jie turi. Jie gali būti labai paprasti. Tiesiog, na, įvairiausiai, galbūt, na, pasakyti kažkokį žodį, nukreipti, gal kokią priemonę surasti, kai kas gal kokio rožinio nori, kai kas švento paveikslėlio turėti prie lovos, arba tiesiog pasimelsti. Tai tą gali kiekvienas žmogus ir ypač medikas, nes mes esam ir fizinės, ir vasinės, asmenybės pašaukti nuo dievo, tarnauti kaip medikai, tai mūsų integralumas gali padėti ir pacientų tokiai tuštumai užpildyti tiesiog iš savo patirties. Sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri dažniausiai temato ateinantį tik kartą per mėnesį, paratijos reboną aprūpinti ligonų sakramentais yra platesnė amplitudė dvasinių poreikių pamatymo ir įvardymo. Vasiniai čia įvardyjami ir egzistenciniai poreikiai, ne tik komunikavimo, transcendentiniai ar religiniai. Kartu daug medikų net pažįsta dvasinių poreikių, jie įvardyja atsiribojimo galimybės, ypač matant kito kančią. Net ir daug metų dirbantys, prisipažįsta niekad nepatenkinę jokių dvasinių poreikių. Nu, čia buvo labai toks keistas reiškinys. Medikai daugeliu atveju nemato savęs kaip gerojo samariečių ar Kristos misijos tiesėjo žemėje. Kito tarpu iš tikrųjų bažnyčia ir kalba, kad jūs esate Dievo rankos, Dievo širdis, Dievo pasiuntiniai dėl ligonių. Jie netapatina savo pašaukimo su dėviškojų uždaviniu paliktų jiems žemėje. Savo asmeninės problemas jie sprendžia savi pagalbos būdais ir savotiškai eksperimentuodami. Daugeliu atveju jie, mano, nenorintys pagalbos ir išsilobadinko, tačiau tai yra suprantama, nes nėra jokios, greičiausiai, net teorinės patirties, kaip kurioje srityje galima bendradarbiautų. Ką jau kalbėti apie galimybę patiems medikams tapti klinikinės pastracijos bendradarbiais bažnyčios misijoje. Medikai įvardijo žinių trūkumą ir su to susijusi nenora padėti pirmiausiai pacientams, o paskui ir savo dvasinės reikaluose. Tie, kurie norėtų dvasinės pagalbos savo patiems, sieja tai ir su emociniu palaikymu, tarp asmeniniais ryšiais ir psichologinėmis žiniomis ligonių naudai. Geriausias pavyzdys kurį aš, na, tokia teorinė prasme turėjau iš to savo darbo, tai buvo tai, kas skaičiau, jog pasaulinėje praktikoje, gygoninėse yra specialus medicinos personalo kapelionai. Kapelionas skirtas tik medicinos personalų. Tai žinoma, kad šalia toko žmogaus medikai jaučiasi daug stipresni, tvirtesni. Jie yra patys ugdomi, yra padedama įspręsti jų problemas, jų sunkumus. Ir, net tokiu būdu tikrai galima tikėtis, jog medikų išgyvenimai būna daug ramesni, ypač įsivyrius su sunkumais ir, ir visokiais iššūkiais. Ir, tarp įko, teko studijuojant, skaityti prisiminimus ir, na, tokius, jau pamokymus, būtent tokio kapeliono, kuris dirba tiesiogiai su medikais. Tai labai tikiuosi, kad Lietuvoj, na, nežinau, ar po penkerių metų, bet gal bent jau po dvidešimtės tikrai turėsim tokius kapelionus, nes kai bus stiprus medikai, tai jie daug daugiau padės ir savo pacientams bus stipresni ir pacientai. O kol kas pasitenkinam tuo,
1: kas yra. Dėkuoju, žiūrėjimis. Dėkuoju, sesiai, franciškai. Tikrai klausiau į Ar savo dvasinių poreikį nepatenki, nes medikas gali teikti tą kokybišką holistinę priežiūrą pacientų, nes jūs, kaip sakot, vienur yra silovadininkai, dvasininkai, ligoninėse kitur jų nėra. Tai vat klausimas toks labai kontroversiškas.
0: Dėkoju už klausimą. Tikrai labai geras klausimas ir labai provokuojantis klausimas. Iš tikrųjų, taip, žmogus atsitai, ar tai būtų medikas ar nemedikas, ką gali duoti kitam pats negavęs? Tai paprasčiausiai net negali atpažinti tų poreikių. Tyrimo metu klausiau, ką medikai atpažįsta kaip dvasnius poreikius tose žmonėse ir sako, va, Pro padėtas ant talelio, visų suprantu, kad katalikas yra. Šventas raštas, ar ten medalikėlis, sako, kabo ant krūtinės. Ir iškia, jo suprantu, tai yra ženklas, kaip aš su tuo žmogum turėčiau kalbėti. Bet jeigu aš apie tai nieko nežinau, nieko nesuprantu, nei apie jokią devocionariją, aš žinoma, kad nepaklausiu ir to žmogaus, o kokie yra jų poreikiai. Kita vertus, mes viso Lietuvoje turėtumėm žinoti, jog yra Ministro įsakimas ir įstatymas, kad ligoninėse gali būti etatiniai, dvasiniai asistentai, oficialiai dirbantis, tai nėra tik kapelioniai kunigai, tai yra vieta pasauliečiams, labai gerai, jeigu tai būtų pašvestų, bet mūsų jau tiek yra mažai, kad laikas rašyti į raudonąją knygą, bet pasauliečiai gali šitą darbą puikiai dirbti ir visam pasaulį tai vyksta, žinoma, jie Daug studijuoja, daug mokosi to ir turi labai ilgas praktikas. Tačiau tai nėra naujiena, o pas mus žinoma, kad taip, Tai labai norėtųsi, kad kažkas paskatintų jaunų žmonės siekti šitos profesijos ir nebijoti eiti padėti ne tik lygonėms, bet ir medikams. Tiesiog bendradarbiauti, būti komandos dalimi ir ten, kur galima, kur yra įmanoma. Aš čia su Svetlana kartu. Tai esame kaip tos pirmosios kreidžės, kurios siekėme tos, bet tam jau keliari metai dirba. Mūsų kurso darnai baigėme keturios tiktais. Tai žinoma, kad greičiausiai gal šiais metais ir, ir niekas nesieks šitos profesijos, bet labai norėtųsi, kad ją žmonės atrastų, kad yra dvasiniai, asistentai ir jų galimybės prigominės įdrygtai yra legalios, įstatymiškai apibrištos ir tikrai reikia tik tai daryti. Šioje laidoje klausimės Siseris Pranciškos bubelytės pranešimo, mediko poreikiai ir sunkumai krizių ir netekčių akivaizdoje. Įrašas iš Lietuvos veikatos mokslų universitete vykusios konferencijos, klinikinė pastoracija, netektis gyvenimo dalis. Likite su Marijos radiju.